0: Entertainment. Und damit begrüße ich erstmal Cardi, meine Co-Hosterin. Hallo Raphael. Oder sollte ich vielleicht sagen, meine Sonne, meine Sterne?
1: Oh, mein Karl.
0: <lacht> Mögen wir eigentlich Game of Thrones? Oh,
1: wir hassen Game of Thrones. Ja, wir haben so, es wir so. wirklich hart probiert. Wir haben uns sogar zwei <lacht> Staffeln gekauft und sie zweimal versucht zu gucken, aber nein. Es also, hat uns nie angefixt. Wie ne? kann man
0: so blöd sein und was, was einem nicht gefällt, zweimal gucken? Also naja, wir haben es einfach immer wieder versucht. Wir ne? haben echt
1: gedacht, es gibt eigentlich, oder wir kennen niemanden, der es nicht mag. Und deswegen dachten wir uns, wir müssen einfach dranbleiben. Aber nein. Nein, hat uns Game Ort.
0: of Thrones mögen wir nicht, aber Obwohl, was wir mögen. ja,
1: genau, <lacht> sind Karl und Kalisi. <lacht> <lacht> die
0: Namen, die haben wir übernommen, wenigstens ja. irgendwas. Ja. Wir streamen gerne. Mhm. Was war denn der beste Film oder die beste Serie, die wir hinten in unserer Höhle, damit ist unser Querbett, im Ducato gemeint, geschaut haben? Eine oh Idee?
1: Ja, ehrlich gesagt, tatsächlich ja. Schießlos. Aber Schieß los. das war ein Film, den wir zusammen mit äh, der Rakete geguckt haben und zwar ist das ein Disney. Das ist unsere Tochter. <lacht> Ich glaube, wie heißt der nochmal? Raya? Raya und der Drache? Ah, das
0: ist der Drachenfilm. Ich dachte, du meintest Encanto. Den hat Den nämlich haben wir äh,
1: nicht im Van unsere
0: Tochter dann später, genauso wie wir Game of Thrones zweimal geguckt haben, hat sie, glaube ich, Encanto 20 Mal geguckt. <lacht> Aber aus äh, purer Leidenschaft dann. Mm, ja, Raja oder Raya? Genau. Ich glaube
1: Raya. Ich dachte mal Raja, aber es ist Raya. Hm. Also den hattest du rausgesucht und äh, war den fand ich super schön. Das
0: stimmt. Ist nicht der einzige Film, den wir geguckt haben, aber es ist auf jeden Fall, der wäre mir übrigens auch eingefallen. Den haben wir zumindest als Familie besonders gerne genau. geguckt ja. und waren wahrscheinlich auch genau in der richtigen Stimmung für diesen Film. Kannst du mir denn ähm, kurz erklären, wie das Ganze funktioniert? Also wie funktioniert das überhaupt, dass wir dass wir was auf dem Schirm gucken können? Hinten, wenn wir im Bett liegen und vielleicht im selben Atemzuge auch, wie funktioniert das, wenn wir mal vorne auf dem Muniziva von Kenwood was gucken wollen? Kannst du mir da das kurz umreißen? Ich glaube, das kann
1: ich nicht so glänzen wie, wie letztes Mal, aber also ich weiß, wir haben einen Router in, äh, eingebaut, mit dem wir internetfähig sind und dann gucken wir über eigentlich unseren Fire-TV-Stick unsere Streaming- Anbieter. <lacht> okay. <lacht> Dieses war keine 1 -0. Mist.
0: Doch, doch. Ich glaube, du machst dich immer schlechter, als du eigentlich bist. Das ist schon sehr gut. Also ich erkläre es euch mal ganz kurz und für die Details befragen wir dann später einfach mal den Profi Harald Schäfer von der Firma Karatek die Sponsor dieser Folge ist und mit dem wir bereits eine Episode zum Thema Sicherheit aufgezeichnet haben. Wir haben drei Screens, über die wir streamen können. Das ist zum einen der Fernseher, das Tablet von Ocean, unseren Kenwood-Munistie war vorne und natürlich im Zweifelsfall auch mal Handys oder Laptop, sofern der mitreist. Und das Ganze funktioniert entweder direkt oder per Firestick über den Router. Den haben wir zusammen mit drei Dachantennen hinten im Heck eingebaut und wir haben im Van also immer unser eigenes WLAN-Netz, was die Dinge an Bord wirklich extrem vereinfacht. Wie das Ganze funktioniert und ineinander greift und was noch zu dem Multimedia- und Soundpaket gehört, das wird alles in dieser Folge erläutert. Und damit bitte einmal nach Landau auf den karatec parkplatz beamen. Aber nicht ohne vorher meiner geliebten Kalesi -Tschüss zu sagen. Vielen Dank für deine Worte und deine Hilfe.
1: Ja, mein Karl, danke auch.
0: Wir sprechen heute über Entertainment und Unterhaltung. Dieses Thema wird wesentlich erfreulicher als unser letztes Thema. Ich sitze wieder mit Harald Schäfer von der Karatec zusammen. Es geht also heute um Spaß im Wohnmobil, tolle Geräte. konnte da schon mal einen kleinen Blick drauf werfen. Ich habe mich aber im Vorfeld zusammen mit, mit Harald und einem Partner bei Kenwood für ein Kenwood-Gerät entschieden, das jetzt gerade im Kastenwagen eingebaut wird. Um es mal beim Namen zu nennen, das ist die MX 9720XDS und was das alles kann, das werden wir gleich mal behandeln. Aber die Firma Karatec bietet im HiFi-Bereich noch sehr viel mehr an nämlich auch eine ganz eigene Produktreihe, wie ich gesehen habe, also ganz eigene Verstärker und Lautsprechersets Fernseher, die auch den Namen Karatec tragen. Außerdem habe ich was vergessen, was das Kerngeschäft betrifft?
2: Ähm, Satellitenanlagen, natürlich auch für Richtig. die Fernseher. Mittlerweile ändert sich das auch ein bisschen, was die Empfangsart betrifft, dass viele Leute mittlerweile auch im Mobile streamen. Deswegen haben wir auch einen speziell für Caravaning entwickelten Router im Programm. Also wir gucken so ein bisschen, wie sich der Markt entwickelt und haben dann dafür die passenden Produkte dann auch. Ja, also was den Router betrifft, den
0: werde ich ja jetzt ausgiebig testen können auch. Genau. Ich, ich habe ihn sogar schon über Nacht getestet. Ich habe nämlich eine Nacht hier übernachtet und konnte den schon benutzen. Und äh, kann nur sagen... Hat super funktioniert. Das wird ich, Wir haben da jetzt noch so eine Karte reingeschmissen, eine SIM-Karte, die musste ich jetzt noch nicht benutzen. Aber das Tolle ist, und das ist, finde ich, ein ganz besonderes Feature, dass man zwei SIM-Karten betreiben kann. Also man kann in seinem Heimatland sich einen Anbieter aussuchen und eine SIM-Karte einschmeißen und dann eben, wenn man auf Reisen ist, im jeweiligen Land nochmal eine SIM-Karte erwerben und die zusätzlich mit
2: reinschmeißen und genau. kann sozusagen dann wählen. Ja. Die Idee dahinter ist, dass Leute gibt, die haben beispielsweise die Karte aus dem Giga Group, heißt das Teil, glaube ich, von Vodafone, Mhm. und ähm, die funktioniert aber nur in Deutschland, ist ziemlich preiswert, hat sehr viel Datenvolumen, eigentlich für Deutschland eine super gute Lösung, aber funktioniert eben gar nicht im Ausland und dann kann man im Ausland eben eine andere Karte reinstecken und man kann das sehr leicht umschalten. Und wichtig ist einfach noch, das hast du ja hier auch bei uns ausprobiert, dass du eben einen Zugriff hast über die Außenantenne auf ein bestehendes Wi-Fi-Netz so dass du da noch was empfangen kannst, wo dein Handy normalerweise schon nichts mehr empfängt. Mhm. Und dann kannst du eben auswählen, welche Empfangsart wähle ich, also WiFi vom Stellplatz, vom Campingplatz oder wo du gerade stehst oder zu Hause meinetwegen auch. Oder die SIM-Karte 1 oder die SIM-Karte 2. Und der große Vorteil ist
0: natürlich auch, dass man die Antenne auf dem Dach hat, dass das sozusagen vergleichbar, ich meine, ich hatte irgendwie sowas auch schon mal mit einer SIM-Karte, so ein, so ein USB-Stick, den man irgendwo einstecken kann, aber die Dinger, die funktionieren natürlich nicht, die, die haben einfach einen schlechten Empfang, wenn die im Auto installiert sind.
2: Genau, das und kommt immer so ein bisschen auf die Gegebenheiten drauf an, aber die Idee ist einfach, dass wir eben auch in so eine Blechkiste, in Kastenwagen ja gerade, so mhm. viele Wohnmobile mit Alu-Außenwänden dann eben auch, dass wir dort mehr an äh, Feldstärke reinbekommen. Eben durch eine Außenantenne, durch sehr kurze, sehr verlustarme Leitungen und durch den Router eben, der innen dann das Signal, das signal wieder abstrahlt.
0: Und ihr bedient damit natürlich auch ein ganz anderes Klientel, weil ich muss sagen, man, was man am meisten sieht, sind eben diese Satellitenschüsseln, auf den, auf den, Wohnmobilen. Aber mal jetzt das eigene Sehverhalten analysiert, ich gucke kaum mehr Fernsehen und warum sollte ich jetzt plötzlich auf Reisen anfangen, wieder großartig Fernsehen zu gucken? Da ist eigentlich ein, ein anständiger Internetempfang sehr viel wichtiger, als jetzt zu sagen, guck jetzt plötzlich wieder Fernsehen. Darüber haben wir ja gesprochen, für mich ja. war nicht immer klar, ja, ich werde mir da irgendwann mal eine Satellitenschüssel draufbauen. Aber genau genommen, ich schaue jetzt erstmal, wie es
2: ist. Aber es hat beides eine Vor- und Nachteile. Ja. Also die Satellitenschüssel ist nach wie vor wichtig, weil ich kann praktisch überall all, auch da, wo ich eine schlechte Feldstärke jetzt mit LTE habe, ja. empfangen. Es kostet nichts separat. Natürlich muss ich die sat kaufen, mm. klar. Ähm, aber ich habe keine laufenden Gebühren. Es ist bequem. Es ist so, wie sich es die Leute einfach gewohnt sind. Also die Geschmäcker sind da sehr unterschiedlich. Mm. Ich sehe das auch so generationenübergreifend. Bei mir ändert sich es gerade so von linearem Fernsehen und mit Programme durchschalten. Ich gucke ungefähr halbe, halbe lineares Fernsehen und die andere Hälfte ist dann eben gestreamtes. Bei unserem Sohn, der ist 24, der guckt gar kein lineares Fernsehen mehr. Der braucht überhaupt keinen Fernsehanschluss mehr im klassischen Sinne, sondern der guckt alles über Internet. Und so sind eben die Geschmäcker unterschiedlich und deswegen haben wir eben beide Lösungen. Und dann kann man eben auch mit dem Kunden besprechen, was das Sinnvolle ist. Also sat macht durchaus Sinn, genauso wie, die, wie der Empfang per ähm, LTE oder Wi-Fi. Jetzt habe ich gesehen, ihr baut
0: die Antenne, ist eigentlich falsch ausgedrückt, ihr habt sogar mehrere Antennen, die ihr oben aufs Dach baut. Das ist sozusagen äh,
2: zwar abgedeckt, aber es, äh, ich glaube, dass äh, der Router mit mehreren Antennen funktioniert, genau. wahrscheinlich mit drei. Ja, das sind drei Antennen. Mhm. Also wir haben drei Außenantennen und eine Innenantenne. Die Innenantenne strahlt dann das Wi-Fi-Signal an die Endgeräte ab. Also mhm. Endgeräte heißt Smartphone, Tablet, PC. Das ist ja auch ein Produkt, wo man gut im Fahrzeug mitarbeiten kann. Smart TV. Äh, und Smart TV, genau. Mhm. Und wir haben auf dem Dach drei Antennen. Das ist einmal diese äh, MIMO-Antenne für LTE, dass ich eben möglichst guten Empfang habe mit zwei Antennen. Für LTE ist es nicht eine Antenne für, das, für die eine SIM-Karte, eine Antenne für die andere SIM-Karte, sondern tatsächlich zwei Antennen pro Empfänger. Mhm um den Empfang möglichst gut zu haben. Und ich habe eine Wi-Fi-Antenne außen drin. Also es sind drei Antennen in einem Gehäuse. Das Ganze sieht auch noch richtig gut aus. Die Antenne
0: gibt es nämlich oben auch schon in schwarz.
2: Genau. Auf der Webseite ist es nur in weiß. Auf vielfachen das sieht Wunsch. Natürlich
0: toll aus. von Kastenwagenfahrer haben wir die jetzt auch in schwarz gemacht. Und ich weiß nicht, woher du das weißt, aber meine Anbauten, die werden nämlich eigentlich auch noch alle irgendwann mal geschwärzt. Und das heißt, das wird, ganz,
2: das wird am Ende ganz toll aussehen. Also wir haben tatsächlich... Kunden, die hier waren und die sich die Antenne vorher lackieren haben, lassen, ja. <lacht> weil sie gesagt haben, ich will auf meinem Kasten keine weiße Antenne haben. Ja. Und das ist so ein bisschen ein Vorteil, den wir hier im Service Center auch haben, dass wir nah Kunden sind mhm. und die Kunden sagen uns, tolles Produkt, aber ich hätte gern eine andere Optik. Mhm und jetzt waren wir einfach in der Lage mit der nächsten Produktion der Antennen eben auch mal eine Reihe schwarzer Antennen zu machen das sind aktuell noch mhm. gar nicht so viele die wir in Schwarz haben machen lassen bei der nächsten Produktion die auch schon unterwegs ist ist schon ich glaube die Hälfte schon schwarz
0: ich würde gerne ich würde gerne vorne anfangen jetzt haben wir mhm. doch auf dem Dach angefangen aber ich würde gerne vorne anfangen bei der Head Unit ähm, Moniceiver steht glaube ich für Monitor und Receiver Empfänger sozusagen genau so ist das ja und ihr habt mir ein Kenwood-Gerät eingebaut. Das sieht jetzt schon so einfach toll aus. Ich habe vorher mit so einem normalen DIN-Radio, bin mit dem normalen DIN-Radio gefahren. Da funktionierte alles so halb und nicht so richtig. Und ehrlich gesagt, wenn ich in voller Fahrt war, ich habe das Navi, wenn ich, ich konnte mein Handy zwar anschließen per Kabel, aber ich konnte im Prinzip nichts verstehen. Der Ton war super schlecht. Ich glaube, das ist was, was grundsätzlich bei den Kastenwegen nicht gerade das beste Feature ist, der Ton.
2: Es ist grundsätzlich ein Problem beim Ducato, mhm. weil die Lautsprecher nicht so optimal eingebaut sind. Das sind natürlich auch keine besonders guten Lautsprecher. Mhm. Und ich habe mit Fahrgeräuschen zu kämpfen. Und diese Fahrgeräusche verhindern einfach eine Sprachverständlichkeit während der Fahrt. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Problem. Das hat erstmal nichts mit dem Radio zu tun, sondern das hat das mit der Lautsprecheranordnung zu tun und der Lautsprecherqualität.
0: Mhm. Okay. Und natürlich von, von der Qualität, hat wahrscheinlich auch mit der Qualität des Grundgerätes zu tun. Ja. Ich habe nämlich damals, als ich dich gefragt habe, ob wir, was wir was wir da zusammen besprechen wollen und was was ihr für Geräte anbietet, habe ich dir erzählt, dass ich mich für so ein China-Modell irgendwas, irgend so ein Kürbis interessiere. Und der, da hast du damals gesagt, so, du lass die Finger davon, weil das kann einfach auch nicht die Qualität bringen. Also die Tonqualität, die da rauskommt, ist nicht gut.
2: Ist so ein bisschen unsere Erfahrung. Also ich mm. habe äh, ein Freund, der hat sich auch so ein ähm, chinesisches Gerät, also ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Wir reden dann bei so chinesischen Geräten nicht von Geräten von Markenherstellern wie Kenwood, Elpan, Pioneer, ja. sondern so ein bisschen unbekanntere Marken und ähm, der hatte das Gerät gekauft. Das klang völlig unterirdisch. Später gab es dann ein Software-Update. Mhm. Auf einmal klang es ganz anders, klang durchaus ganz brauchbar. Okay. Aber unsere Erfahrung ist einfach, dass so die klassischen ähm, Hersteller, die man kennt, die selber entwickeln, die selber produzieren, produzieren. In der Regel Geräte bauen, die einfach besser klingen. Und auch da gibt es Unterschiede. Also wir haben ja dieses Gerät, für das du dich jetzt entschieden hast, hier ausprobiert. Wir haben es in ein Auto eingebaut, wo vorher schon ein anderes, auch ein Markengerät, auch ein sehr gutes Markengerät drin war. Und haben auf einmal gedacht, was ist denn hier passiert? Das ist ja ein anderes Soundsystem auf einmal drin. Der klang so viel anders als äh, das normale System, war schon ein riesengroßer Unterschied. Und das Schöne an den ähm, Marken oder an vielen Markengeräten ist, dass die sehr umfassende Möglichkeiten geben, bieten, den Klang nochmal deutlich zu verbessern. Damit meine ich jetzt nicht so für Biegereien wie Equalizer oder sowas, sondern wirklich gezielte, ähm, gezieltes Equalizing, um Fehler zu kompensieren, aber auch sowas wie eine Laufzeitkorrektur. Das heißt, dass ich äh, festlegen kann, wie weit ich virtuell vom Lautsprecher entfernt bin, so dass ich dann praktisch das so höre, als wäre ich in der Mitte vor der Bühne. Ich kriege mhm, die Musik m -m mehr nach oben und ich sitze mehr in der Mitte als jetzt nah am Lautsprecher. Der linke Lautsprecher ist ja sehr nah am Ohr, der rechte ist ja weit weg mhm. und das kann man mit so einer Laufzeitkorrektur ausgleichen und das können unterschiedliche Radios eben auch unterschiedlich gut. Wir sprechen im Prinzip über, über die Head Unit und über einen Empfänger. Was kann
0: dieses Gerät denn alles empfangen? Also Fernsehen kann es nicht, es kann aber sonst, glaube ich, alles empfangen. Und sonst kann es eigentlich, glaube ich, auch alles außer Staubsaugen und äh, Abwaschen <lacht> vielleicht. Das könnte man sich nochmal überlegen, ob man das noch mit einbaut. Aber ansonsten kann es wirklich viel. Ich habe ja schon ein bisschen rumspielen können gestern auch und habe gesehen, das wichtigste Feature ist für mich das CarPlay, beziehungsweise wer jetzt ein Android-Handy ja, die Verbindung und damit eben die Navigation zu benutzen ja. während der Fahrt, das ist einfach toll und eben die eigene Musik abzuspielen oder einen Podcast zu hören oder ein Hörbuch zu hören, das geht eben alles, also diese ganzen, in meinem Fall wäre es jetzt CarPlay-Apps, die CarPlay-fähig sind, die nicht visuell funktionieren
2: glaube, so kann man das zusammenfassen. Genau, also es ist ja ein bisschen grenzt, was so die Möglichkeiten betrifft. Also es ist ja ein sicheres System, das heißt, ich kann zum Beispiel nicht YouTube während der Fahrt gucken, mhm. äh, macht ja auch nicht so ganz wirklich viel Sinn, ähm, aber ansonsten funktioniert ganz viel und ganz, ganz sicher. Das heißt, WhatsApp-Nachrichten bekomme ich vorgelesen, ich kann sie per Sprache beantworten, ohne dass ich irgendwie meine Hand vom Lenkrad nehmen muss. Geht ja alles über Sprachbedienung, geht sehr komfortabel. Ich kann sagen, äh, spiele das und das von meinem Streaming-Dienst, funktioniert auch einfach auf zu finde ich extrem komfortabel, dass ich egal, wo ich rumfahre, jede Musik hören kann, die ich hören will gerade, die gerade in die Stimmung reinpasst. Ich habe eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was die Navigation betrifft. Klassisch natürlich Google Maps oder Apple Karten. Mhm. Es gibt aber auch von hier, das ist eine, ein Unternehmen, was hauptsächlich den deutschen Autoherstellern gehört, eine Navigation, die ich auch aufs Smartphone runterladen kann und auch benutzen kann. Die kann auch Echtzeitverkehrsinfos, was natürlich auch eine okay. wichtige Geschichte ist. Das heißt, bei den ganzen Navis, die über CarPlay oder Android Auto funktionieren, habe ich immer Echtzeitverkehrsinfos, was ich einfach, es ist einfach Stand der Technik. Eingebaute Navis haben das heute leider in der Regel noch nicht, also fest installierte Navis, über Apple CarPlay und Android Auto ist es eigentlich Standard. Also es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ein kleiner Haken noch dabei. Du fährst ja jetzt einen Kastenwagen, dann ist das alles völlig in Ordnung. Wir haben Fahrzeuge dann unter dreieinhalb Tonnen. Mhm. Da ist das eine aus meiner Sicht perfekte Lösung für die Navigation. Wenn wir Fahrzeuge haben, die schwerer werden, dann wird es ein bisschen schwierig, weil es gibt zum Stand heute keine Navigation, die die Fahrzeuggröße bei der Routenberechnung berücksichtigt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wohnmobil habe mit, sagen wir mal, fünfeinhalb Tonnen mhm. und ich von A nach B fahren, dann zeigt mir Google Maps eine Strecke an, die ist vielleicht eine Stunde lang. Mhm. Dann fahre ich die Strecke, also ist mir selber schon passiert. Ich wollte gerade sagen, und stehe dann, so, steh dann vor einem äh, ab dreieinhalb Tonnen Gesperrtschild. Schild. Ja. Die Straße ist auch ziemlich eng, kann ich nicht lang fahren. Und dann ist es immer sinnvoll, eine Navigation on board zu haben, die dann eben die Fahrzeuggröße berücksichtigt und mich so leitet, dass ich da noch richtig da ankomme. Also mhm. deswegen macht es durchaus Sinn, eine eingebaute Navigation zu haben. Und bei kleineren Fahrzeugen macht es absolut Sinn, ähm, über Maps, Apple-Karten, was auch mm. immer zu navigieren, weil ich dann eben den Vorteil der ähm, Online-Verkehrsinformation habe. Das kann man natürlich auch kombinieren. Ich mache das ja, auch relativ ja. oft so, dass ich dann mit einem größeren Fahrzeug die Navigation des, der eingebauten äh, truck -Navi oder Caravaning-Navi benutze. Und wenn es dann irgendwie ganz haarig wird, weil super viel Stau ist, das kann dann Google besser, dann gucke ich. Wenn ich auf der Autobahn bin, spielt es ja keine Rolle, dann schalte ich halt eben gerade auf Google Maps um und dann weiß ich, wie es mit dem Stau tatsächlich aussieht. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass Google Maps da bald nachbessert, weil das wird viele betreffen. Ich, ich kann mich, also ich weiß nur, dass man Filter einstellen kann, wie, wie Mautgebühren vermeiden, Fähren ja. vermeiden, sowas und dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal nochmal einen Filter geben, wo man sagen kann, okay, man hat eben ein schweres Fahrzeug das oder ein breites Fahrzeug, das durch bestimmte Strecken nicht durch kann, dass
2: die einfach ausgelassen werden dann bei der Kalkulation oder es kommen kostenpflichtige Apps, mhm. ähm, die es ja grundsätzlich schon gibt, die dann aber eben auch auf Android Auto oder Apple Car, ähm, Apple CarPlay Entschuldigung mhm. auch funktionieren. Also das ist wahrscheinlich schneller als jetzt auf Google zu. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Echtzeit äh, Staumeldung,
0: das ist so viel wert. Ich habe also vor langer Zeit aufgehört, diese fest eingebauten Navis zu benutzen mit dem PKW jetzt. Mhm. Obwohl ich eins habe, auch jetzt, ich benutze es nicht, weil es mhm. einfach, ich gemerkt habe, wenn Google mir sagt, fahr runter, das ist schneller, dann fahre ich auch runter. Ja. Früher habe ich noch gezögert, weil damals vom Radio her kennt man, oder von dem normalen, von diesen klassischen Navigationsgeräten, kennt man das noch, dass manchmal, wenn dann so eine Staumeldung dann doch über, ich weiß gar nicht, über was die eingespeist wurden, Radio. Früher war
2: das ähm, TMC, mittlerweile ja, genau. gibt es das halt auch parallel ja. dann noch bei BMW als RTTI, mhm. kostenpflichtig. Das funktioniert aber auch sehr gut. Das ist dann auch wieder besser. Okay. Das ist dann äh, eine wirklich sehr gute ähm, Staumfahrung.
0: Aber also dieses TMC, das war damals nicht immer verlässlich und doch immer zeitversetzt. Das gibt ja heute nach wie vor ja, noch. Ist ja.
2: bei vielen Navis leider auch noch Standard, aber es ist mhm. halt von den Möglichkeiten sehr begrenzt. Gut, also in meinem Fall
0: in meinem Fall reicht mir das total. Also das sehe ich auch für so. Für das Auto, ja. bis zu 3,5 Tonnen, denke ich, werde ich da keine Probleme kriegen. Also wir haben, glaube ich, für mich schon eine tolle Lösung bekommen und es ist ja auch keine... Ich sage jetzt mal, es ist jetzt nicht die äh, die die günstige Lösung in dem Sinne. Das Gerät ist ja nee, schon äh, schon hochpreisiger, aber man bekommt eben dafür auch. Jede Menge. Vergleichen wir es ruhig mal mit dem No-Name. Nehmen wir es jetzt also einfach mal das No-Name-China-Modell, reden wir schon vielleicht darüber, dass es ungefähr doppelt so viel kostet bei der Anschaffung. Aber ich habe natürlich dafür ein Markengerät, das zwar auch in China gefertigt wird, aber mit sehr viel besseren Komponenten. Und ich habe einen Ansprechpartner, in dem Fall seid ihr das, der das äh, fachgerecht einbaut und auch weiß, ich verbaue hier ein Markengerät.
2: Ja, das Gerät kann ja deutlich mehr. Es hat eine ganze Reihe von ja durchaus teuren Funktionen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Also mhm. wie ist der Radioempfang? Radioempfang bei UKW, Radioempfang bei DRB. Da haben wir mit Kenwood immer sehr sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Das Gerät hat, du hast es ja auch schon gesagt, herausragende Klangeigenschaften. Also das Gerät ist als Basis auch für ein sehr, sehr hochwertiges Audiosystem nachher. Perfekt einfach. Und selbst wenn man jetzt nur bessere Lautsprecher hat, hört man auch schon einen großen Unterschied. Es macht einfach mehr Spaß. Und eine extrem herausragende Eigenschaft dieses Gerätes ist das Display. Es hat hier ja ein Display, was ich sonst eigentlich bei keinem anderen Gerät finde. Es ist hochauflösend. Mhm. Man kann auch eine spezielle hochauflösende Kamera anschließen. Wir haben dann eine, eine, eine Qualität des Rückfahrvideo-Bildes, das es bei keinem anderen Gerät, zumindest kenne ich keins, am Markt gibt. Und ähm, diese hohe Bildqualität sehe ich, immer, weil einfach die Menüs deutlich besser aussehen, als man das von normalen Nachrüstgeräten gewohnt ist. Ich kann ja auch HDMI anschließen, ich kann da auch was mit abspielen, aber auch die Qualität des Displays sieht man, wenn die Sonne drauf scheint. Das ist nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Displays dann durchaus noch ablesbar. Das wirst du dann sehen, dass es da einfach einen Unterschied gibt. Hat es jetzt vorher kein, kein anderes Monitorgerät drin, mhm. aber es gibt Monitorgeräte, wo die Sonne drauf scheint, wo man nicht mehr wirklich was sieht und das ist bei diesem Gerät tatsächlich anders. Ich kenne es aus dem Pkw, also in meinem
0: jetzigen ist, ist ein fest verbautes drin, in dem vorigen und auch in dem davor. Ich hatte ein BMW, da war sozusagen das BMW-Gerät drin, das brauchen wir jetzt nicht mitvergleichen, aber danach habe ich in dem Kia auch mal so ein was einfacheres Gerät eingebaut gehabt und da hat man das schon gemerkt. Ja, auch die
2: Autohersteller ein... nutzen sehr unterschiedliche Panels bei BMW, muss man sagen. Auch wenn da die Sonne volle Kanne drauf scheint, sieht man immer noch alles. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein Fiat äh, nehme, also ein Ducato mit einer Werksnavi oder ein Fiat 500 mit einer Werksnavi, wenn die Sonne da drauf scheint, sieht man gar nichts mehr. Also die verwenden auch schon sehr unterschiedliche Qualität von Panels, die
0: Autohersteller. Hm. Ich glaube auch, dass das LCD-Display mit eins der teuersten Teile an diesen Geräten
2: ist, oder? Oh, Ich weiß es bei den kleinen ähm, Displays jetzt nicht. Also das ist ja ein 10 Zoll Gerät. Klein ist da relativ, aber es kommt eben auch auf die Audiobausteine an, die da drin sind, die AD-Wandler, die da drin sind, die ähm, radio empfangs die da drin sind. Das summiert sich dann schon natürlich. Also ich finde, der 10 Zoll ist eine total schöne Größe, eine Größe,
0: auf der man für mein Empfinden auch mal einen Film gucken kann. Zum Beispiel jetzt im Beispiel Kastenwagen. Ich habe meinen Fernseher jetzt nicht vorne eingebaut und ich möchte eigentlich gerne versuchen, da dann auch mal einen Netflix-Film zu gucken oder was über Amazon zu gucken. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man über über einen Adapter, glaube ich, das Telefon anschließt, über den HDMI-Eingang. Ich, ich glaube, es gibt da mehrere Möglichkeiten, aber in dem Fall, Kenwood, ist, glaube ich, die naheliegendste Lösung, einen Adapter zu kaufen, dass man sein Handy einfach spiegelt, sagen wir, das ja. Bild, was man auf dem Handy hat, spiegelt auf das auf das Gerät. Da kann ich das Handy einfach daneben legen. und Genau, das
2: ist eine Möglichkeit. Es ist ein normaler HDMI-Anschluss dran. Das haben übrigens eine ganze Reihe von hochwertigen Geräten. Auch bei Elpine ist es relativ häufig drin. Mit diesem HDMI-Eingang kann ich einmal das machen, was du beschrieben hast. Das heißt, ich nehme ein Videosignal aus meinem Handy raus, wenn es denn die App erlaubt. Es gibt viele Apps, die erlauben das nicht. Muss man vorher mal gucken. Aber okay. Ich kriegt nicht aus jeder App ein Signal raus. Okay, es kann sein, dass das zum Beispiel bei Netflix gar nicht funktioniert, wegen dem Kopierschutz. Aber es geht ja um Spiegeln. Also eigentlich müsste der Bildschirm muss, gespiegelt muss man, werden. Muss man muss Kann sein, es es wird Tatsächlich okay. werden Bildsignale nicht vom Handy ausgegeben, okay. von bestimmten Apps. Das ist einfach so. Also YouTube geht, anderes mhm. geht nicht. Aber ich kann das natürlich auch anders lösen, weil wenn ich einen HDMI-Anschluss habe, das ist ein normaler HDMI-Anschluss, so wie ich ihn auch von zu Hause kenne, kann mhm. ich durchaus auch einen Fire-TV-Stick oder einen anderen Smart-TV-Stick daran anschließen und kann das so machen. Das ist ja cool. Dann hat man natürlich
0: noch mal andere Möglichkeiten. Genau. Also darüber hinaus. über Das Das ist wahrscheinlich sogar die fast noch viel bequemere Version, weil man dann sein Handy nicht damit anschließen muss. Der Fire-TV-Stick würde sich dann auch wieder
2: über den Router, den ich auf dem Dach habe, sagen, einwählen. Genau. Ich nehme die Fernbedienung vom Fire-TV-Stick, kann mhm. ich auch mehr Sprache bedienen, schließe den an das Kenwood-Gerät an, habe die Internetverbindung über den Router und dann läuft
0: Jetzt bin ich mit dem Kenwood Gerät gekommen und habe euch auch gebeten eine kleine Dashcam mit anzubauen. Mhm. Du warst so ein bisschen so ja, kann man machen, muss man nicht und so. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt hier übernachtet und als ich gestern alles zugemacht habe und mal die Kamera angeschmissen habe, ich find's Geil, weil du kannst wirklich dann auch mal sehen, was außerhalb des Fahrzeugs los ist. Du bist drin, hast alles zu und kannst zwischendurch mal kurz draufdrücken und siehst, okay, jetzt bei euch war jetzt nicht gerade viel los jetzt über Nacht. <lacht> ich hätte dir berichtet, wenn äh, wenn wir Besuch bekommen hätten.
2: Aber ich finde die Möglichkeit, mal einen Blick nach draußen zu werfen, toll. Mhm. Ja, die gibt es ja und ist auch ganz schön, weil du es eben auch über das Gerät bedienen kannst. Also mhm. das ist ja ein, ein, ein komplettes System. Mhm. Kenne ich so von Kenwood und von Alpine, dass man eben auch über die head nimmt, also das Radio, ja. den Monisiva, die Kamera bedienen kann, auch wiedergeben kann, äh, auch das, was aufgezeichnet wurde, wiedergeben Und die funktionieren auch
0: tatsächlich nur zusammen, glaube ich, ne? Also die, die Dashcam, die könnte man jetzt nicht an ein anderes Radio anschließen. Aber der bin
2: ich mir gar nicht so sicher. Also an ein anderes Radio kann man sie nicht anschließen. Also man nimmt nur das Bildsignal. Das mhm. gilt natürlich, das ausgegebene Bildsignal. Aber ich kann die Dashcam auch alleine benutzen, um, ja, ganz normal mit der Speicherkarte aufzunehmen zu zeichnen es hinterher wieder zu gucken. Es gibt auch Dashcams, die kann ich dann mit dem Handy verbinden, kann das da ähm, wiedergeben lassen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Warum ich ein bisschen skeptisch bin bei Dashcams ist, ja, in Deutschland ist das ziemlich klar, dass man so benutzen darf und durchaus auch ähm, die Daten verwenden darf. Ähm, natürlich nicht für YouTube, um dort darzustellen, wer sonst noch alles auf der Straße rumfährt. <lacht> Aber es gibt eben auch Länder, da ist es ziemlich eindeutig verboten. Da gehört zum Beispiel die Schweiz dazu. Und wenn ich jetzt hergehe und habe so eine Dashcam drin, muss ich ja eigentlich in der Schweiz abmachen. Abmachen, reicht nicht, dass man sie abklebt. Müssen wir mal einen Juristen fragen, mhm. also wie der das sieht. Aber ähm, die kann man ja relativ leicht abmachen, die kenwood ja. ähm, kamera die du jetzt hast. Wahrscheinlich ist das dann die, die sinnvollere Methode oder so zur Seite legen, sodass sie nichts aufnehmen. Wenn man keinen Ärger haben möchte. Genau. Mhm. Okay, also
0: was wir besprochen haben, ist, man kann sein Handy relativ einfach paaren, entweder per Bluetooth oder per Kabel. Mhm. Dann hat man sozusagen entweder Apple CarPlay oder Android Android Auto heißt das. Dann haben wir die Möglichkeit, ich glaube, bis zu vier Kameras anzuschließen. Genau. Also vorne, hinten. Und noch vielleicht ein Satz zu dem Kabel und deinem ja.
2: Smartphone. Du kannst ja bei diesem Gerät, das gibt es noch nicht so ganz oft, tatsächlich auch ähm, Apple CarPlay Wireless benutzen. Du musst es nicht äh, mit dem Kabel verbinden, sondern du kannst mhm. es auch einfach in der Hosentasche haben. Funktioniert auch. Das ist dann per Bluetooth oder funktioniert das, das per, ist per, per Wi-Fi? per also, Wi-Fi, okay. Ja. Das heißt, dass die
0: Head-Unit wird auch über den Router verbunden? Nee, das hat mit dem Router dann gar, gar so nichts zu tun, sondern
2: die Head-Unit also Head und Smartphone bilden dann ein Netz. Ach, die verstehe. verbinden sich
0: so miteinander so die Head-Unit an sich kann ich nicht mit dem Router verbinden, oder? Es ist jetzt nicht so, dass, das, dass da eine Internetverbindung aufgebaut nee. wird, weil da, nee. da br die bräuchte sie auch gar nicht. Nee, ich dazu genau. auch mhm. Also man könnte bis zu vier Kameras anbinden. Ich habe schon mal gesehen, dass der ein oder andere Camper durchaus auch schon mal eine Kamera am, am Wasserauslass angebracht hat. Um ja, das mittlerweile gibt es
2: das relativ oft. also ja, ne? Liefern wir auch äh, der Erstausrüstung an einige Hersteller, mhm. die das Abwerk einbauen.
0: Also man, ist, man hat da wirklich noch ein bisschen Rand nach oben geschaffen und das geht auch alles in HD. Also man hat für bei allem dann gestochen, ein gestochenes scharfes Bild auf dem, auf dem Schirm.
2: Ja, das Kenwood ist ja das erste Gerät, zumindest das ich kenne, und ich kenne relativ viele Geräte, ich mache das ja schon ein paar Jahre, dass zwei Kameras in HD darstellen kann mhm. und insgesamt vier Kameras darstellen okay. kann. Also zwei Kameras in, in dem Modus, wie man es normalerweise kennt und eben zwei in diesem HD-Modus. <Musik>
0: Was kann es noch? Also es kann Radio und zwar den DAB Plus Modus. Genau. Und muss man dafür eine Antenne installieren oder funktioniert das
2: ohne Zusatzmodul oder muss man da irgendwie noch ein Also einen in jedem anhängen, Fall oder? benötigt DAB eine andere Antenne. Es ist ein anderer Antenneneingang als eine UKW-Antenne. Es sind andere Frequenzbereiche. Mhm. Das muss man entsprechend berücksichtigen. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Das liegt ein bisschen daran, wie die Gegebenheiten im Fahrzeug sind. Du hast ja nun einen Kastenwagen. Kastenwagen haben oft, nicht immer, aber oft in der Mitte über der Frontscheibe vorne so eine Antenne, so eine Stabantenne. Und diese Stabantenne eignet sich sehr gut auch für den DAB-Empfang. Nicht so per se, wie sie ab Werk kommt, sondern in Verbindung mit einem aktiven Splitter haben wir ein Programm, da sind die passenden Stecker dran und dieser Splitter verstärkt einmal auch noch das UKW-Signal, verstärkt das DAB-Signal und so habe ich dann ein richtig gutes Ergebnis beim DAB-Empfang und beim UKW-Empfang deutlich besser, als es beispielsweise eine aufgeklebte Scheibenantenne könnte. Mhm. Aber das muss man sich immer individuell am Fahrzeug anschauen. Die Spiegelantenne beim Ducato hat beispielsweise einen schlechten Ruf, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, man muss nur wissen, was man damit macht. Die braucht eine Stromversorgung, es gibt die in unterschiedlichen Versionen bei Fiat und man muss einfach immer sich anschauen, wie wir die angeschlossen und was kann ich damit dann machen. Und deswegen haben wir schon mit Messequipment uns beschäftigt und haben viele Fahrzeuge gemessen und wissen, was geht und was nicht geht.
0: Wenn du sagst, man muss wissen, was man macht, heißt das für mich, selber installieren ist bei solchen Dingen eher nicht so geeignet. Also es macht schon Sinn, dass man sagt, man geht zum Fachmann, man kommt zu euch und sagt, ich möchte das Gerät haben, baut mir das doch bitte ein. Weil wahrscheinlich ist es möglich, es selber einzubauen, aber es kommen Fragen auf. Man wird sich dann fragen, warum funktioniert das mit dem Empfang nicht? Warum klingt das so komisch? Warum ist das Ergebnis nicht so zufriedenstellend, wie ich es mir vielleicht wie es vielleicht erwartet habe? Wenn ich es richtig sehe, trifft das fast alle Dinge, die ihr einbaut, von denen empfiehlt ihr, kommt her, lasst das von uns einbauen. Ja, es gibt
2: natürlich... Speziellere Dinge und es gibt, sag mal, normalere Dinge. Also, mhm. wenn man jetzt einen Kastenwagen hat, ähm, die sind relativ gleich, was die Antenne betrifft und was den Radioeinbau betrifft, dann kann man sowas auch schon mal selber machen, mhm. wenn man nicht zwei linke Hände hat. Also in Verbindung mit unserem Splitter, der ist Plug-and-Play, geht okay. ganz, ganz viel schon mal so. Ähm, Wenn es dann ein Fahrzeug ist, wo man die Antenne nicht sieht, wo man gucken muss, ähm, da liegt dann manchmal die Tücke im Detail. Da muss man einfach gucken, was ist die richtige Lösung. Oft wissen wir es, aber manchmal muss man es einfach auch messen und deswegen muss man es dann vor Ort machen.
0: Jetzt ist es ja oft so, dass man so ein Gerät einbaut und dann feststellt, hm, der Klang ist nicht ganz zufriedenstellend. Ihr habt ganz eigene Lösungen und die sind auch, äh, sage ich mal, nach oben recht offen. Also ihr habt Lösungen, die sozusagen bis hin gehen zum Verstärker plus Subwoofer plus äh, Lautsprecherset und so weiter und so weiter und wahrscheinlich dann auch noch gepaart mit Bluetooth, Lautsprechern, das hier, gibt's, da. Ja,
2: das gibt also, es. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Ansprüche sind, was man erwartet. Mhm. Und dann können wir das praktisch modular von unten nach oben aufbauen. Mhm. Wichtig bei Wohnmobilen ist erstmal zu sehen, was ist denn der Status quo? Was ist denn ab Werk überhaupt eingebaut? Es gibt viele, auch durchaus teurere Reisemobile, gerade teilintegrierte ähm, wo Lautsprecher drin sind, die schlechter sind als das, was Fiat ab Werk anbietet. Also dann kaufen die Reisemobilhersteller die Fahrzeuge ohne Fiat-Lautsprecher, bauen selber irgendwas ein und das ist dann in der Qualität tatsächlich noch schlechter als das, was Fiat macht. Das kann man relativ leicht erkennen, indem man das Ohr an, den Hoch an das Hochtönergitter in der A-Säule mal dranhält und man hört, kommt da überhaupt ein Ton raus. Wenn da kein Ton rauskommt, heißt es, da ist kein Hochtöner drin, man kann davon ausgehen, dass man grundsätzlich mal sehr, sehr schlechte Lautsprecher hat. Und dann hat der Ausbauer
0: dann komplett auf die Hochtöner verzichtet, die sonst genau. Fiat eingebaut hätte. Genau. Ist, bei Kastenwagen ist, da ist das
2: selten der Fall. Also das betrifft im Wesentlichen äh, teilintegrierte Wohnmobile. Also okay. bei Kastenwagen ist es normalerweise so, dass dort immer die Fiat-Lautsprecher drin sind. Mhm. Also wenn ich sage Fiat, meine ich genauso Peugeot oder Citroën. Ja. Ähm, aber die sind bei Kastenwagen, hat man meistens die Fiat-Lautsprecher drin. Die sind von einer okay Qualität, sage ich mhm. mal. Dafür haben wir schon seit vielen Jahren ein Upgrade-System. Wenn man die drin lassen will, bieten wir die Möglichkeit an, einen Subwoofer nachzurüsten und noch viel wichtiger als der Subwoofer einen DSP-Verstärker nachzurüsten. Der sorgt dann dafür, dass ich auf einmal Nachrichten verstehen kann, dass ich Stimmen verstehen kann, Sprache verstehen kann, aber auch, dass ich viel mehr Spaß an der Musik habe. Die tiefen Frequenzen filtern wir aus den Türen raus. Sonst scheppern die ja. Die, die Verdunklungen, die da drin sind, die scheppern ja relativ leicht und packen das alles in den Subwoofer rein. Also dieses System gibt seit vielen Jahren, 350 Euro. Und das ist ganz erstaunlich. Das ist ein System, wo... Das System besteht aus Verstärker und Subwoofer. Verstärker, Subwoofer, ist Plug and Play. Mhm. Auch das kann man mit, wenn man nicht zwei linke Hände hat, selber einbauen. Mhm. Und das ist so ein Produkt, wo viele Leute so völlig überrascht sind. Das sieht man auch bei Online-Händlern, die das verkaufen, dass Leute einfach denken, für 350 Euro kann das gar nicht so gut sein, aber da kommt schon ziemlich viel raus. Ihr kriegt bei mir aber, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon einen guten Sound raus, ohne den Subwoofer. Genau. Wir machen bei dir eine andere Lösung gewählt. Bei dir ist es so, dass wir die Lautsprecher tauschen. Wir nehmen also die Fiat-Lautsprecher raus, ja. machen dafür einen Lautsprechersatz von uns rein. Nur die Hochtöner jetzt, oder? Nee, beides. Also wir machen Beide. einen okay, Tieftöner also rein. Vier die. Stück? Vier Lautsprecher sind das, also ein Satz. Der Tieftöner klingt dynamischer als der Vier-Tieftöner, also mhm. ein bisschen präziser, macht mehr Spaß, kitzelt ein bisschen mehr Leistung aus dem Radio raus. Und mhm. der Hochtöner ist einfach ein völlig anderer Hochtöner. Der hat eine Seidenmembran, der Lautsprecher ist größer als der Originallautsprecher. Und da du ja dann das Radio bekommst und wir dort viele Möglichkeiten haben, den Klang zu beeinflussen, haben wir das jetzt so gemacht, mhm. dass wir, ich sage in Anführungsstrichen, nur das machen. Das mhm. heißt, wir sorgen dafür, dass du eine tolle Sprachverständlichkeit hast, dass du mehr Spaß an der Musik hast und erstmal ohne Sackpuffer. Und wenn du dann sagst später, ach reicht mir noch nicht, ich hätte gerne mehr Lautstärke, ich hätte gerne noch mehr Bums rum dann können wir dazu auch ein passendes plug and play System anbieten. Das ist von den Teilen her, genauso wie das, was ich eben für die vier lautsprecher mhm. beschrieben habe, mhm. ist aber speziell für diesen Lautsprecher abgestimmt, weil es muss ja ganz anders klingen als ein vier lautsprecher Ist vielleicht auch für
0: Leute interessant, die ihre Batterie beispielsweise, ich glaube, den Subwoofer verbaut ihr normalerweise unter dem
2: Beifahrersitz? Standardmäßig kommt er unter den Beifahrersitz. Ja. Mittlerweile gibt es halt auch Lösungen, dass man den hinter den Sitz baut. Also wenn das alles unten zu ist, mm. gibt es Lösungen, ähm, dann bauen wir das hinter den Sitz anstelle dieser etwas ausladenden Verkleidung, die da ja normalerweise ist. Aber ansonsten gibt es eben auch diese Lösung ohne den Subwoofer, ohne sozusagen, ich glaube, wie groß ist der Subwoofer?
0: Ungefähr 30 mal 20? So in der, Größen, Sowas so wie, ne? in der Größen nicht, Also ein bisschen ja. wie eine Autobatterie kann man sagen. Genau. Also man muss trotzdem den Platz finden und wenn man sagt, ach, ich brauche das Gerät, es gibt Lösungen, wo man eben auch ohne den Verstärker und ohne den Subwoofer einen ganz guten Sound
2: rauskriegen kann. Dann ist es aber auch wichtig, ein sehr anständiges Rad hier zu haben, was grundsätzlich gut ja. klingt und was die Möglichkeiten uns gibt, das einzumessen, dass man wirklich gute Einstellungen hat, dass es optimal klingt. Dazu muss ich sagen, dass Harald schon ein paar Mal gesagt hat, dass
0: bei mir noch fehlt, also dass man noch ein bisschen optimieren muss den Sound, das wird sozusagen dann am Gerät äh, vorgenommen und man kann sich dann die Einstellungen abspeichern. Also auch wenn es dann nochmal zu einem Reset kommt,
2: kann ich das nochmal irgendwie Genau, absetzen. man kann es abspeichern und man kann immer natürlich noch persönlichen Geschmack, ich möchte gerne ja. mehr Höhen ja. haben, weniger Höhen, mehr Bass, was auch immer, kann mhm. man immer noch einstellen dann. Mhm.
0: Also damit sind wir sozusagen im vorderen Bereich. Wie ist das, wie ist das mit Bluetooth-Lautsprechern? Könnte
2: man da noch einen Bluetooth-Lautsprecher mit einbinden? Ist das möglich? Oder ist das eine Sache, die... Also Das ist eigentlich unabhängig davon. Das heißt, ja. ich kann ja mit dem Kenwood-Radio Bluetooth wiedergeben. Das heißt, wenn ich was vom Radio... Entschuldigung vom Smartphone sende, mhm. kann ich das damit wiedergeben. Ähm, deswegen brauchen wir da eigentlich keinen Bluetooth Lautsprecher. Ein Bluetooth Lautsprecher bietet sich eher dann an, wenn man vor dem Wohnmobil sitzt, beispielsweise mit unseren Fernsehern deutsches Satellitenradio empfängt, ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann vom Wohnmobil sitzt und möchte es da hören, dann funktioniert das auch. Ihr seid mir ja das erste Mal aufgefallen
0: durch die Fernsehhalterung. Mittlerweile bietet ihr nicht, also ihr habt wahrscheinlich noch nie nur Fernsehhalterungen angeboten, aber die Karatek-Fernsehhalter sind, glaube ich, fast jedem bekannt, weil sie sehr flexibel sind. Man kann sie ausziehen, sie sind, äh, sie rasten gut ein. Ich habe das Gefühl, jeder Händler in Deutschland hat sie im Programm, wenn man Halterung eingibt, dass eigentlich immer jeder Händler eine Karatek
2: das ist, das ist durchaus so. Also viele Händler, die wissen gar nicht, dass wir andere Produkte als äh, TV-Halterungen haben. Die machen wir seit 20 Jahren. Aber wir haben natürlich deutlich mehr als nur das.
0: Also ihr habt zum Beispiel äh, das, was man dranhängen kann. Ihr habt die Fernseher noch im genau. Angebot auch nicht wenig habe ich gesehen hätte ich es vorher gewusst hätte ich das nicht gemacht ich bin jetzt mit einem eigenen Fernseher angereist und habe euch gebeten mir den sozusagen mit einer eurer Halterungen zu paaren was was trotzdem sehr gut funktioniert aber wenn ich es gewusst hätte hätte ich natürlich auch einen Fernseher von euch erworben und hätte den genommen was kann man was kann man zu den Fernsehern sagen was kann man zu den Halterungen sagen Erzähl mir mal ein bisschen was dazu bitte ja zu den
2: Halterungen sind wir gekommen dass wir früher Halterungen eines sehr großen Herstellers verkauft haben also jemand der selber Halterungen produziert auch an Mediamarkt mhm. und so weiter liefert, das sind Halterungen für den Heimgebrauch. Mhm. Gibt es heute immer noch, sind sehr, sehr hochwertige Halterungen, die haben wir früher in großen Mengen verkauft und das Problem war einfach, dass diese Halterungen keine Arretierung haben. Also das heißt, ich fahre um die Kurve, ich hatte damals auch ein Wohnmobil, mhm. ich habe das damit so Klettbändern von Skiern irgendwie mhm. zugemacht, dass ich um die Kurve fahre, ohne dass der Fernseher durch die Gegend fliegt. Das ist natürlich nicht so ganz eine ganz optimale Lösung. Das ist das eine. Das andere ist, dass es zu Hause natürlich nicht so wichtig ist, dass der Fernseher ganz, ganz nah an der Wand ist. Im bin, habe ich aber viel weniger platz und deswegen ist es natürlich sehr wichtig dass die halterung nur sehr wenig auftragen also ja. unsere halterungen die liegen alle so bei 3-4 cm in der dicke mehr sind die gar nicht wenn ich dann noch einen fernseher dazu packe der hat so rund 5 zentimeter dann bin ich bei weniger als zehn zentimetern und das ist wichtig gerade auch ein kastenwagen weil da oft ein platz vorgesehen ist der halt nicht sehr sehr geräumig ist wo ich die mhm. einbauen kann aber wichtig war einfach das thema verriegelung sodass alle unsere Halter verriegelt sind und den Fernseher während der Fahrt sicher halten. Das haben wir jetzt vor zwei Jahren nochmal ein bisschen perfektioniert. Seitdem gibt es bei uns auch Halter mit pushlock lock verriegelung mhm. Das heißt, dann habe ich gar keine Hebel mehr, die ich irgendwie betätigen muss, sondern drückt den Fernseher rein, macht klack, das Ding ist fest, drückt wieder drauf dann kommt er automatisch raus. Da gibt es mittlerweile auch schon zwei Halterungen von. Aber von diesen Halterungen haben wir, ähm, ich denke, schon eine siebenstellige Menge mittlerweile im Markt und liefern nach wie vor noch viele Halterungen an die Industrie, aber auch an den Handel. Dadurch bin ich das erste Mal auf die Firma aufmerksam geworden und es ist
0: immer noch so, dass sie diese Produkte wirklich stark weiterentwickelt. Das ist für uns
2: immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht auch ähm, noch mal dazu. Ähm, der größte Teil unserer Halter wird ganz hier in der Nähe produziert. 15 Kilometer von hier entfernt. Die produziert in Deutschland. Ja, also alle Karatek-Fernsehhalter kommen aus Deutschland. Und wie gesagt, mehr als die Hälfte davon wird hier in der Südfass produziert.
0: Also ich hätte gedacht, dass das auch was ist, was man einfach klassisch irgendwann mal auslagern muss ins Ausland, weil einfach die Fertigung viel günstiger ist. Und äh Ja, die
2: Fertigung ist schon günstiger, aber es wird uns die Flexibilität genommen. Und wir sehen mhm. es aktuell gerade, dass Produkte aus Asien A sehr schlecht lieferbar sind und mhm. B im Moment auch sehr, sehr heftige Preissteigerungen haben. Und von daher, wir haben da zwei sehr verlässliche und langjährige Produktionspartner für. Die machen normal keine Fernsehhalter, das sind Metallbaubetriebe. Und die produzieren diese Halter schon seit fast Beginn an. Die Fernseher bietet
0: ihr auch in verschiedenen Variationen an? Wie gesagt, ich bringe meinen eigenen mit. Lass uns trotzdem kurz drüber sprechen. Was gibt es da für Möglichkeiten mit und ohne DVD, Smart-TV oder arbeitet genau. ihr gerne immer mit diesem Fire-TV-Stick? Wie viel funktioniert Na, Wir das? haben
2: unterschiedliche ähm, Fernsehserien. Also im Grunde genommen gibt es drei Serien. Eine mhm. heißt Basic, Professional und Exclusive. Die gibt es von 19 bis 32 Zoll im Moment. Die Basic haben keinen eingebauten DVD-Spieler. Mhm. Die Professional haben dann diesen DVD-Spieler eingebaut. Und die Exclusive haben auch einen DVD-Spieler eingebaut, haben einen sehr, sehr schmalen Rand, passen oft da, wo normalerweise nur kleinere Fernseher reinpassen, sehen daneben auch noch sehr, sehr schick aus und haben noch ein Bluetooth-Center integriert, sodass ich dann den Bluetooth-Lautsprecher anschließen kann, von dem du vorhin schon gesprochen hast. Dann haben wir aktuell drei Smart-TV-Bundles bei uns. Das sind keine Smart-TVs im klassischen Sinne, sondern es sind Smart-TV-Bundles. Warum erkläre ich gleich mal? Das sind die beiden Exclusive-Geräte in 22 und 24 Zoll, und der Professional den 32 Zoll. Die gibt es aktuell als Bundles eben, ähm, als Smart TV. Wir ha haben uns für den Weg des Bundles entschieden, weil wir einen echten Android-TV-Stick verwenden, mhm. also kein Fire-TV-Stick, es muss ja kein Amazon-Kunde sein, mhm. der das Gerät hinterher benutzt, sondern einen echten Android-TV-Stick und der hat einfach den Vorteil, dass ich alles, was es heute so gibt, benutzen kann, einschließlich Netflix, Prime Video, YouTube, die Mediatheken, der Sender und ich kann den ganz normal updaten und der wird die nächsten Jahre auch wirklich zuverlässig funktionieren, weil es eben diese Update-Möglichkeit gibt. Ich kann mhm. darüber hinaus auch von meinem Handy dahin streamen. Also wir halten das aktuell für technisch einfach die beste Lösung. Es ist eine externe Lösung, das heißt der Stick steckt außen drin, mhm. da wandelt sich äh, die Technik relativ schnell. ein Caravan-Fernseher habe ich normalerweise ziemlich lange mhm. und damit habe ich einfach die Möglichkeit, den Stick in, weiß ich nicht, fünf Jahren, acht Jahren einfach zu tauschen. Die Sticks sind nicht so wahnsinnig teuer und dann einen aktuellen Stick wieder zu verwenden. Wir haben die Fernseher aber so geändert, dass ich das alles mit der Karatek Fernbedienung bedienen kann. Das heißt, egal ob ich jetzt SAT schaue, DVD schaue, DVbt oder Smart TV, ich habe immer nur eine einzige Fernbedienung. Die das kann auch die sat hochfahren, ja. genauso wie diesen Stick bedienen. Was macht denn so ein Fernseher sonst noch
0: aus? Also wahrscheinlich das Gewicht, oder? Also so ein, so ein, so ein Fernseher, der, der für ein Wohnmobil geeignet
2: ist, wiegt wahrscheinlich auch nicht so viel. Der wiegt nicht so viel. Der darf natürlich auch nicht so viel Strom brauchen. Wichtig ja. ist dabei, dass das eben kein 12-Volt-Gerät ist, sondern ein Gerät, was ein Weitbereichsnetzteil hat. Ich habe Spannungsschwankungen im Wohnmobil. Man sieht das ja auf dem mhm. Display. Ich habe mal 10 Volt, dann wird es dann schon ein bisschen blöd mit den Batterien. Ich habe aber mal 15 Volt. Mhm. Über die Solaranlage, über einen Booster... Und der Fernseher hängt da dran, der 12-Volt-Fernseher hängt da dran. Und das kann so den ein oder anderen 12-Volt-Fernseher schon mal abschießen. Deswegen haben wir ein Weitbereichsnetzteil drin, das geht dann von 9 oder 10 bis über 30 Volt. Funktioniert ah bei allen diesen Spannungen, ist auch kurzschlussfest, also verpolungssicher. Das ist eins. Das andere ist, die Gehäuse müssen stabil sein. Fahrzeug vibriert. Mm. Ich muss eine gescheite Weserhalterung dran haben. Wenn ich jetzt denke, ich würde meinen Heimfernseher ins Wohnmobil hängen, der würde nicht sehr lange halten. Und ein ganz wichtiges Feature, auch das ist bei mir zu Hause anders im Fernseher. Ich habe nicht ganz ideale Einbaupositionen im Wohnmobil. Der Fernseher hängt eigentlich zu hoch, zu tief, zu weit rechts, zu weit links. Und deswegen haben wir Weitwinkelpanels drin, die einen Winkel haben von 178 Grad in die Richtung, mhm. also nach oben und nach unten, so dass ich von jedem Blickwinkel ein perfektes Bild habe. Früher war das anders. Früher hingen die Fernseher oft weiter oben, gerade im Kastenwagen sind zu nah am Fernseher. Fernseher ist relativ weit oben. Ich gucke von unten drauf und sehe fast nichts, weil das Bild mhm. einfach unheimlich dunkel ist, die Farben auch gar nicht passen.
0: Bin ich mal gespannt, wie mein, mein Gerät sich bewährt, sonst komme ich auch noch mal zu euch und dann tauschen wir das aus. Musik ich blätter mal kurz durch euren Katalog und schau mal, ob ich noch was vergessen habe. Ich sehe hier Wein. Ja, das ist ja ein... unser
2: Magazin. Das ist jetzt nicht so ein klassischer Katalog. Da sind natürlich ja. unsere Produkte drin, aber wir verbinden das immer gerne auch mit äh, Sachen, die man sich hier in der Pfalz anschauen kann. Wir haben ja in der Pfalz viele Stellplätze, auch gerade bei Winzern und viele Wohnmobilisten fahren mhm. hier einfach gerne hin, auch im Herbst gerne hin und da geben wir einfach ein paar Tipps, was man sich hier angucken kann.
0: Ihr seid ja in dem Sinne jetzt kein klassischer Familienbetrieb, aber äh, es wirkt sehr familiär, muss ich sagen. Wenn man dich so mit deinen Mitarbeitern erlebt, dann hat man das Gefühl, das ist schon, das könnte auch eine Familie sein. Es ist aber kein klassischer Familienbetrieb.
2: Naja, das wird jetzt zum klassischen Familienbetrieb, weil es tatsächlich so ist, dass meine Frau hier arbeitet und äh, mein Sohn jetzt zunächst auch hier arbeitet. Also okay, von daher, dann, dann werden wir dann zum Generation klassischen Familienbetrieb. Aber das ist schon wichtig, dass die Kollegen eng miteinander arbeiten, auch gerade eben damit wir die Möglichkeit haben, den Input von den Leuten, die unten mit dem Endverbraucher sprechen und den Kollegen, die die Produkte entwickeln, dass die einfach eng miteinander arbeiten, weil nur dann kommen Produkte raus, die auch für die Endverbraucher passen. Also wir sind jetzt nicht ein klassischer Laden, der da sitzt und wartet, bis irgendjemand kommt und sagt, guten Tag, ich hätte gern das und das Produkt mal entwickelt von euch, sondern wir haben immer oder versuchen es immer, die Ohren am Markt zu haben und mhm. daraufhin dann Produkte zu entwickeln. Das ist natürlich manchmal auch so, dass wir Produkte entwickeln, die keiner erwartet. Manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn sie keiner erwartet, muss man viele Worte verlieren, ähm, um sie bekannt zu machen. Wir haben eigentlich aus meiner Sicht ein, ein ganz geniales Produkt, was die Leute aber erklärt bekommen haben müssen. Das ist ein Bluetooth-Verstärker mhm. mit dem Anschluss für einen Fernseher. Da sind zwei Exciter mit im Set drin. Exciter sind so quasi Lautsprecher, die Schalt dadurch erzeugen, dass er auf ein Möbel wird gebracht sind. Mhm. Sie also werden auf dem Möbel montiert und dann kann ich eben Musik abspielen vom Smartphone oder vom Fernseher, ohne dass ich irgendwas davon sehe. Das ist aber ein Produkt, das erwartet keiner und deswegen ist es sehr erklärungsbedürftig. Ich habe das bei euch liegen sehen und wusste gar nichts damit anzufangen.
0: Deswegen ja. habe ich dazu auch keine Fragen gestellt. Das
2: ist so entstanden... Ja, ich liege im Heckbett vom Fahrzeug, da ja. ist ein Fernseher drin, da ist keine Soundbar, da passt eine Soundbar nicht so gut drunter, weil es mm -hmm. nicht so gut aussieht, das mache ich da und dann habe ich bei meinem vorhergehenden Wohnmobil meine Lösung überlegt und da ist eben dieser Verstärker hinterm Fernseher montiert, der Halter lässt den Raum von diesen drei Zentimetern und die zwei x auch so, dass ich dann eben im Heckbett einen besseren Sound habe vom Fernseher und auch Bluetooth vom Smartphone wiedergeben. Ja, man
0: merkt, dass der Sound für dich schon eine wichtige Rolle spielt. Ja, das bleibt schon. Das mache
2: ich schon relativ lange. Also ich äh, mache das professionell seit, so als Nebenjob, äh, auch zu Abi-Zeiten, seit 1982 schon und habe vorher auch schon Verstärker entwickelt, Zapufer verkauft, Kopfhörerverstärker gebaut und verkauft. Also begleitet mich schon ziemlich lange. Das liegt daran, dass ich einen älteren Bruder habe und dieser mhm. Bruder hat eines der ersten Haifa-Studios in Deutschland aufgemacht. Das war 1900, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, und ich da halt so ein bisschen reingewachsen bin und so ein bisschen den Virus dann halt übernommen habe. Gut.
0: Ich stelle dir zum Schluss wieder ein paar Fragen. Wenn du Musik hörst, welche Musik hörst du am liebsten?
2: Oh, das ist, ähm, also wenn du meine, meine diese Lieblingsliederliste die anschaust, dann stellst du fest, dass es völlig unterschiedlich. Ja,
0: ist bei mir auch so.
2: Also Schlager ist da eher nicht dabei, aber Klassik auch weniger, aber ansonsten ganz, 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 ganz viel. Ich bin ein Kind der 80er, also wo ich halt so aufgewachsen bin, ja. da bleibt natürlich ein bisschen Musik in diese Richtung hängen, ein bisschen Funk auch und sowas, mhm. aber ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Problem bei gutem Klang ist, dass viele aktuelle Produktionen leider nicht so wahnsinnig gut klingen und dass man dann teilweise auch wirklich gucken muss, so nach audiophileren Dingen, die dann von der Musik her ja vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber die halt gut klingen, dass man dann auch mal, also manchmal höre ich dann auch sowas, einfach um zu sehen, wie klingt's? Äh, mhm. Klingt's gut mhm. oder klingt's nicht gut? Das kann man nicht immer mit irgendwelcher Chartmusik machen, weil die eben nicht für guten Klang optimiert ist. Das ist heute leider einfach so. Eine Frage, die mir
0: als Schauspieler oft gestellt wird, kannst du noch einen Film gucken ohne sozusagen immer mit diesem professionellen Auge zu gucken. Wie ist die Kamera, Licht, passt die Story und so weiter. Ist das bei dir als jemand, der so aus diesem Hi-Fi-Soundbereich kommt, möglich, dass du noch Musik einfach hörst und sagst, lass das mal ein bisschen außen vor, ob der Sound gut ist oder nicht. Hast du, wenn du guten Sound hast, kannst du dich auf die Musik drauf einlassen und es einfach geschehen lassen? Oder ist es das so, dass du dann doch immer, dass die eine Hand dann zum Gerät geht und sagt, ah, hier kann ich noch ein bisschen was verbessern oder hier... Ja, aber du kennst du
2: kennst das Problem doch. Das Problem ja. ist einfach, es sind Emotionen. Ja, wenn die Emotionen nicht transportiert werden, dann macht die Musik halt auch keinen Spaß. Ja. Und wenn es jetzt ganz kauslich klingt, wird das mit den Emotionen schwer. Was wird dein Sohn in der Firma machen? Mein Sohn ist aus ausgebildeter Automobilkaufmann, mhm. hat eine Zusatzausbildung dann gemacht als Product Genius bei diesem Autohersteller, kennt sich also mit den Produkten gut aus und kann gut mit Leuten. Und daher bietet sich natürlich an, dass er bei uns im Service Center tätig sein wird. Ähm, er wird Kunden betreuen, Kunden beraten, richtige Produkte aussuchen und wird den Daniel Schweizer im Service Center unterstützen. Das ist die letzten drei Jahre ähm, so gewachsen unter seiner Führung, also Daniel Schweizers Führung, dass wir da einfach Verstärkung brauchen. Und was er auch machen wird, er ist ähm, Deutschleistungskurs gehabt in, im, im Abi auch und ähm, er ist gut einfach auch im Texte machen, das heißt wir haben noch ein bisschen Potenzial auch im Webshop, dass da viele Texte mal richtig überarbeitet werden müssen, das gehört dann auch zu seinen Aufgaben. Die redaktionelle Arbeit. Genau.
0: Okay, ja, toll. Daniel Schweizer werdet ihr aber nicht verlieren. Nee, das ist ja, ich, das er prägt ja die Firma auch schon ein bisschen mit mit genau, zusammen. Das ja. ist
2: eigentlich das Gesicht für den Endverbraucher, also ja. viele kennen ihn von Videos, die wir ja schon gemacht haben und natürlich wenn die hierher kommen und er macht das auch, wie ich schon mit dem Thema Hai-Fi schon sehr lange im Einzelhandel immer tätig gewesen und er lebt dieses klassische Beraten auch. Das finde ich mm. ähm, unheimlich gut. Also wir verkaufen nicht äh, um einen möglichst große Rechnungsbetrag unten dann stehen zu haben, sondern er versucht einfach immer das richtige Produkt für diesen Kunden zu finden. Und das mm. macht er schon immer in seinem gesamten beruflichen Leben. Das ist eine sehr schöne Sache.
0: Harald, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe es in der anderen Folge schon gesagt, aber die Firma Karatek, seinen Sitz in der Pfalz, in Landau und es ist eine sehr schöne Gegend. Wenn ich hier den das Magazin, das Haus eigene Magazin durchblätter, dann sehe ich hier auch verschiedene Weinstraßen. Also es ist es ist in, in einem Weinanbaugebiet gelegen und sehr schön. Die Firma selber ist zwar hier auf in einem Gewerbegebiet, einfach wahrscheinlich auch praktischer, aber man hat es hier sehr schön, wenn man runterkommt und man kann ja durchaus auch mal auf den Hof fahren, wenn man mit dem Gedanken spielt. Radio ist der falsche Ausdruck. Ähm, ein, wie soll, kann man das zusammenfassen? Oh, ich
2: nenne das durchaus Radio. Es ja, gibt Radio so wissen, was no damit gemeint ist. Es gibt ist, schon ne? diesen neumodischen Begriff äh, von Head Unit, aber ich nenne das einfach Radio. Ja, egal, es ob da jetzt um ein navi drin ist oder nicht, oder ein Bildschirm ja. oder nicht. Also wenn man damit dem Gedanken
0: spielt, sowas einbauen zu lassen, es gibt hier eine sehr große Möglichkeit, alles anzugucken, zu probieren und man führt hier auch gerne mal was vor im Fahrzeug. Also stehen drei Fahrzeuge auf dem Hof, ein Kastenwagen, also zwei Kastenwegen. Ich glaube, das ja. ist so. Ja. Hört sich
2: komisch an, aber ich glaube, das ist schon richtig.
0: Genau. Und ein größeres Wohnmobil. kann sich das alles sehr gut angucken und es wird hier auch gerne demonstriert. Und die Produkte sind größtenteils hier anschaubar und anfassbar. Und man hat hier eben eine sehr freundliche Werkstatt und einen sehr freundlichen Service. Das heißt, wenn in der Nähe ist, kann man hier ruhig auch mal vorbeischauen. Ich ähm, gehe jetzt gleich mit Harald mal in die Werkstatt und guck mal, wie weit mein Kastenwagen ist. Wir sind mit unserer Aufnahme am Ende, aber... Also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich könnte mit dir weiter plaudern, ehrlich gesagt. Mir das hat auch viel Spaß ist, ähm, gemacht. Vielen Dank dafür. Es ist äh, wirklich eine schöne Erfahrung gewesen mit dir, diese Folge aufzuzeichnen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, spätestens irgendwo auf einer Messe. Oder ich komme einfach dann nochmal mit Sack und Pack. Damit meine ich meine Familie vorbei. Gerne. Das letzte Wort gehört dir.
2: Ich glaube, es ist auch ein bisschen rübergekommen. Wir machen hier das mit Leidenschaft. Und wenn sich jemand für ähm, eine der der Themen interessiert, die wir besetzen, ähm, Entertainment im Fahrzeug, Connectivity, Sicherheit ist natürlich ein wichtiges Thema oder Energie, gerne mal bei uns anrufen. Ähm, wir beraten wirklich bedarfsorientiert. ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wir sind so altmodisch und ähm, suchen immer die richtige Lösung ähm, für die Kunden. Wir machen nur die Sachen, die wir können. Wir machen nicht alles, ähm, aber ich lade jeden gern ein, bei uns vorbeizukommen. Musik
1: So ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Wellen und Davon oder auch per Mail an mail-at-wählenund-davon.de. Merci und Salü.